0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich freue mich darauf, heute mit euch in das Thema Deine Lebenskraft aus dem Winterschlaf wecken einzutauchen. Und heute ist für mich auch ein besonderer Tag, weil heute beginnt die Anmeldung zu meinem Drachentreff-Seminar, was vom 10. bis 12. März stattfinden wird, also schon ganz bald. Und wo ihr euch ab heute bis zum 7. März anmelden könnt. Das wollte ich gleich vorneweg euch mitteilen, dass ihr das nicht verpasst. Und wollte euch auch noch darauf aufmerksam machen, dass heute Abend, heute ist der 28.2, wenn du das heute siehst, wenn das Video rauskommt oder der Podcast rauskommt. Und da wird heute Abend ein ähm, Live-Event auch stattfinden, ein Video-Event mit mir. Und die Einladung dazu bekommen alle, die auf meiner Newsletterliste stehen und meinen Newsletter regelmäßig bekommen. Wenn du den noch nicht bekommst, dann kannst du den vielleicht gerade eben mal noch abonnieren. Dann bekommst du heute Abend auch die Einladung. Kannst dabei sein. Auf meiner Webseite leahamann.de kannst du dich da ganz einfach eintragen. Genau. Und zu diesem heutigen Podcast, da habe ich schon wieder einen Gast mit dabei. Ich finde das gerade so total nett, dass ich äh, merke, dass äh, ja, dass ich gerade sehr gesprächig bin und mich über den Austausch und das Zusammensein mit anderen Menschen sehr freue. Und die liebe Anke, die hat vor kurzem mir eine E-Mail geschrieben, die kenne ich, weil ich bei ihr auch zu Gast war bei einem Online-Kongress, wo es über Selbstermächtigung und Selbstversorgung ging, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und dann hat sie gefragt, ob wir über diese Drachenkräfte und das Drachentreff-Seminar und diese ganze Geschichte, ob wir darüber einfach mal ein Gespräch führen können. Und da habe ich jetzt gerne zugesagt. Und ich finde es im Moment sehr gemütlich, wenn wir einfach auf liebevolle Weise zusammenkommen, uns gegenseitig unterstützen, zusammen ja zusammen hineinspüren in vielleicht auch die eher positiven, äh, haltgebenden äh, Energien. Und äh, ja, da wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Freude bei unserem Gespräch.
1: Ja, liebe Lea, ich habe von deinem Online-Seminar den Drachentreff erfahren und das hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Und ähm, da würde mich natürlich gleich mal interessieren, was dahinter steckt. Wieso Drachentreff-Seminar? Da bin ich sehr, sehr gespannt und ich bin sehr dankbar, dass ich dich hierüber ein bisschen befragen darf.
0: Ja, danke, dass du heute ja auch bei mir im Podcast zu Gast bist, Anke. Freut mich total. Und dass du mich auch angeschrieben hast auf das Drachentreff-Seminar hin. Das war für mich auch so ein schöner Impuls, weil ich das eigentlich so aus der Vergangenheit eher kenne, dass ich die, die Sachen oft alleine mache. Und das war dann irgendwie so total schön, dass dass jemand äh, sich meldet und sagt, hey, können ja auch mal zusammen darüber sprechen. Ja, und das ist eigentlich bei mir immer schon so gewesen, dass ähm, die Ideen für neue Seminare, die kommen oft mit Tieren und Naturbildern, kommen die bei mir an, und diesmal kam einfach so ein kleiner Drache. In meiner inneren Wahrnehmung ist der aufgetaucht. Und dann habe ich so gedacht, ey was machst du denn hier? Und fand den erstmal so ganz, äh, ja, ich fand den irgendwie so ganz toll, diesen kleinen Drachen. Und habe dann gemerkt, wenn der mir seine Geschichte erzählt, dann erzählt er mir sowas wie, ja, mir ging es nicht immer so gut wie jetzt. Und dann, der ist wohl in einer... Familie aufgewachsen, wo andere erwachsene Drachen ihn umgeben haben, die immer gesagt haben, sei still, sitz aufrecht, benimm dich, schluck deine Gefühle runter, sei nicht so laut, sei nicht so lebendig und äh, wo ich dann das Gefühl hatte, ah ja, das kenne ich auch und der kleine Drache, der hat dann einfach in seinem Körper gespürt, wow, das ist furchtbar, wenn man immer alles runterschlucken muss und man verliert dann leider auch den Zugang zur eigenen Lebenskraft. Und äh, ich hatte dann das Gefühl, wow, der kleine Drache hat gelernt, wieder sein Feuer wieder zu finden und zu integrieren. Und der gibt uns praktisch wie so eine Art Einladung uns Menschen, hey, habt ihr auch unterdrücktes Feuer, unterdrückte oder verlorene Lebenskraft und wollt ihr die auch wieder aufwecken? Und ich dachte, das passt irgendwie auch zum Frühjahr, zum Frühling, zu der Jahreszeit jetzt gerade, wo man ja auch spürt, in der Erde werden die Kräfte wach.
1: Ja, das, was du sagst, ich denke, das kennen wir alle, ne? dieses... Diese, ja, unterdrückten Dinge, so, die man so im Leben schon so, also diese Unterdrückung, die man im Leben erfahren hat und dieser Wunsch, sich frei zu machen. Und dieses Bild mit dem Frühling finde ich auch sehr, sehr schön. Einfach so ein Neubeginn, so ein Neuaufbruch.
0: Ja. Ja. Und es ist gerade im Frühling nicht immer für alle Menschen angenehm, das zu spüren, ja, dass diese. Ich sag jetzt mal Lebenskräfte der Natur oder schöpferischen Kreativkräfte auf jeden Fall, die, dass die so erwachen. Weil gerade wenn man selber jetzt einen Teil von der eigenen Kraft unterdrückt hat oder der, der es sich zurückgezogen hat, ein Teil der eigenen Kraft, dann ist das manchmal geradezu ja, es reizt einen und das ähm, kann einen auch unter Druck setzen oder auch super traurig machen, der Frühling, ja, dass man merkt, in der Natur geht alles nach außen und drückt sich aus und entfaltet sich. Und was ist mit mir? Was ist bei mir? Und wie ist das bei mir? Warum geht das bei mir nicht? Ja, sowas kann passieren.
1: Mhm. Und magst du da nochmal kurz zum kleinen Drachen zurückgehen in der Geschichte? Ähm, wie sieht es da bei ihm aus? Wie erlebt der kleine Drache den Frühling?
0: <lacht> ja, ich denke, wenn der kleine Drache noch in diesem unterdrückten Zustand ist, dann ist es für ihn auch im Körper total schwer, das auszuhalten. Ne? Der, den Frühling, da gibt's. ich denke dass auch zum Beispiel, ich denke gerade an diese ganzen Frühlingsallergien, dass das eigentlich auch sowas sein kann wie, ah, ich mein Körper kann das nicht aushalten, diese diese lebendige Kraft überall im Umkreis von mir und in meiner Umgebung zu spüren. Ähm, und wenn wir aber die Kraft integriert haben, also der kleine Drache, der durch seinen Lern- und Wachstums- und Heilungsprozess durchgegangen ist und vielleicht auch außerhalb dieser Familien von diesem Familiensystem dann neue Wege gefunden hat, dann kann es wiederum was sein, wo man das Gefühl hat, ja, auch in mir kommt diese Kraft zum Vorschein. In mir gibt es auch immer wieder Frühling, wo meine Lebenskraft von unten emporsteigt, durch mich fließt und dann nach außen strömt. Und das kann dann ja, das kann dann was sehr, sehr Schönes sein. Dann ist es wieder so, oh, ich fühle mich beflügelt oder ja, unterstützt getragen vom Frühling.
1: Und wie schafft der kleine Drache das? Was, was unterstützt ihn da besonders, wenn es am Anfang doch sehr schwer auch ist, wie für viele von uns auch
0: wahrscheinlich. Mhm. Ja, also der kleine Drache hat sich auf jeden Fall erstmal erstmal auf die Suche gemacht. Er hat nicht äh, geguckt, okay, bleibe ich jetzt hier sitzen in dieser Familie, wo alle ihr Feuer runterschlucken und sich unterdrücken, sondern er hat angefangen zu gucken, hm, wen gibt's da noch so, wo ich mich orientieren kann und wo ich vielleicht ein Vorbild habe. Und dann hat er den weisen erwachsenen Drachen entdeckt, der sein Feuer lebt, integriert hat und auf liebevolle Weise in die Welt einbringt. Also und das, das Faszinierende finde ich einfach, dass wir als Kinder eigentlich genau solche Erwachsene brauchen würden, die äh, nicht sich die ganze Zeit unterdrücken oder dann ab und zu explodieren und äh, vielleicht einen Wutanfall haben oder so, so, wo ja auch die Lebenskraft jetzt nicht so heilsam dann zum Vorschein kommt, sondern wir bräuchten eigentlich Erwachsene die so ganz tief ihre eigene Lebenskraft integriert haben und ein reguliertes Nervensystem haben, wo das sozusagen auf eine super ja ruhige, aber auch kraftvolle Weise da ist und wo wir uns als Kinder wie anlehnen und einklinken und merken, oh, wenn du deine Kraft lebst, dann darf ich das auch und mein Körper findet den Zugang zu seiner eigenen Kraft, wenn jemand als Kind, wenn jemand Erwachsenes neben mir ist, der eben diesen Zugang zur eigenen Kraft schon hat. Das ist
1: auch sowieso ein Willkommensein. Ne? Also ich denke, Geborgenheit spielt ja wahrscheinlich auch eine große Rolle und sich wirklich auch so angenommen zu fühlen und sich auch erst in dem Moment auch wirklich öffnen zu können, wenn man sich sicher und
0: geborgen fühlt. Das ist absolutes Stichwort, ähm, weil oft sagen wir ja, oh, ich fühle mich blockiert oder meine Kraft fließt nicht so und dann kommen die vielen wohlgemeinten Ratschläge. Ja, dann motivier dich einfach. Mentale Motivation sagt dir halt bestimmte Sätze oder so oder mach dir Druck, mach dir selbst Druck, such dir andere Menschen, die dir Druck machen. Und das ist so wie von außen gewaltvoll etwas anschubsen, was sich angstvoll zusammengezogen hat. Weil vieles, wo unsere Lebenskraft blockiert ist, ist tatsächlich eine Folge von Angst, eine Folge von erlebter, wahrgenommener Bedrohung. Und äh, so wie wenn man jetzt ein Tier, was sich angstvoll äh, zusammenkrümmt, jetzt nicht antreiben sollte, da sollte man ja auch erstmal ruhig wieder die Sicherheit herstellen, gucken, was braucht diese, dieses Wesen, um sich wieder sicher zu fühlen. Und genauso ist auch bei dem Wiederfinden unserer Lebensenergie oder bei der Wiederbefreiung unserer Lebensenergie, der erste Schritt ist eigentlich die Frage nach der Sicherheit. Wie können wir uns wieder sicher fühlen? Und äh, ich sage das oft zu meinen Klienten, richte den Fokus nicht auf das, was du erreichen möchtest. Ich verstehe, ich verstehe, dass wir darauf fokussiert sind. Aber richte den Fokus auf, wie fühle ich mich sicher? Was hilft mir, mich sicher zu fühlen? Und wie kann ich mehr davon in mein Leben bringen? weil dadurch entspannt sich natürlich einiges in uns und die Lebensenergie kann auf ganz natürliche Weise wieder anfangen zu fließen. Und nochmal zurückzukommen auf diese Geschichte mit dem Drachen. Ich finde diese Idee auch sehr
1: schön, so eine Geschichte zu haben, die einen da ein Stück begleitet dabei. Es gibt einem vielleicht auch das Gefühl, man ist da gar nicht so alleine oder man hat eine gewisse liebevolle Orientierung im ne? Natürlich, neben all deiner Erfahrung, die du mit einfließen lässt, keine Frage, aber ich finde das sehr, sehr schön, dass du dich da auch gerne an den Bildern von Tieren anlehnst und ja, oder an diesem Drachen jetzt in dem Fall. Und ähm, wenn man den Drachen, an den Drachen denkt, dann denkt man ja erstmal, oh, Kraft und Feuer und so, ne? Und das ist sehr außergewöhnlich, dass dieser kleine Drache, ja, dass er da erstmal hinkommen möchte und dass er da auch blockiert ist, ne? und ich denke, das ist so gut übertragbar auf uns Menschen, wie wir uns oft fühlen und wissen: eigentlich haben wir Kraft, eigentlich sind wir Schöpfer und sind stark und äh, ja, tief in uns schlummert ganz viel, aber wie kommen wir dahin? Mhm. Und kannst du vielleicht auch was dazu sagen? Wieso ist es gerade jetzt so wichtig, in der jetzigen Zeit in unsere Lebenskraft wieder zu, zu kommen, sie zu erwecken und ja, den Weg frei zu machen dafür?
0: Mhm. Ja, also ich hatte letztes Jahr von der Zeitqualität her das Gefühl, dass es sehr viel um innere Vorbereitung ging und dass es ein Jahr war, wo sich außen gar nicht so viel bewegen konnte, vielleicht auch, es war sehr außen manchmal sehr ruhig und innen sehr sehr tiefe äh, Heilungs- und Reinigungsprozesse, so habe ich das bei mir erlebt und auch bei vielen Menschen in meinem Umfeld. Und dann bei der Einstimmung auf 2023 hatte ich auf einmal das Gefühl, wow, das hat eine ganz andere Energie dieses Jahr. Ich hatte fast das Gefühl, äh, da, das, ähm, also, das, ist, also, das ist ein hochintensives Jahr. Und es ist aber auch ein Jahr, was uns wie einlädt, Nimm deinen Platz ein also ich hatte so das das Wort hatte ich in mir Positionierung, dass wir positioniert werden und auch uns selbst positionieren dürfen unseren Platz wieder einnehmen und äh, nicht passiv einfach nur auf diesem Platz stehen wie ein Baum <lacht> der der da steht und und atmet, sondern äh, ich hatte auch das Gefühl es ist wie so ein reinkommen in die eigene Lebenskraft, eben ein, ein neues Jahr zu deinem Sein, zu deinem Leben und auch zu deiner Bestimmung. Ich hatte wie das Gefühl, dass für viele, wo sich vielleicht auch in den letzten Jahren schon so ganz viel vorbereitet hat im Inneren und wo man immer dachte, ja, wann geht's denn los, ja, wann kann ich das mal alles einsetzen, wann kann ich das auch auf die Erde bringen, diese ganzen Impulse, diese ganzen Dinge – ich hatte das Gefühl, oh, dieses Jahr ist wie so ein Jahr, was sagt, komm auf die Erde, komm her, stell dich hin, sei, du, sei ganz du selbst oder ja, lass diese tieferen Kräfte in dir auch wieder aufwachen. Und ja, da muss einiges heilen unterwegs, wie man auch beim kleinen Drachen schön nachvollziehen kann, wir fallen nicht perfekt einfach so vom Himmel runter, und wir haben oft auch negative Erfahrungen im Gepäck, die erstmal verarbeitet werden wollen. Aber es gibt irgendwie im Moment, glaube ich, diesen Rückenwind für uns, an den eigenen Platz zu finden und die eigene Kraft irgendwie auch wieder fließen zu lassen. Vielleicht sogar zum ersten Mal. Du hattest ja von Einladung gesprochen jetzt in diesem Jahr. Ähm
1: würdest du auch sagen, dass es nicht nur eine Einladung ist, sondern vielleicht auch ein bisschen, also, also auch eine sehr, sehr große Wichtigkeit und Dringlichkeit, wobei dann natürlich das Thema Druck wieder eine Rolle spielen kann für den einen oder anderen, aber ähm, ist es ist schon so, oder dass mhm. es eigentlich sehr wichtig ist, dass wir wieder in unsere Kraft kommen und wie können wir den Druck dann rausnehmen, dass es halt nicht so, ja, dass man sich nicht so betrieben fühlt, sondern dass man auch möglichst äh, frei sich fühlen kann dabei, trotz allem, allen Prozessen, die man
0: durchmacht. Ja, also ich hatte gerade letztlich mit einigen ganz jungen äh, Menschen Gespräche, die, die diesen Drang ganz stark spüren, also die ganz stark das Gefühl haben, oh jetzt ist es so wichtig, dass ich meinen Platz einnehme und ich spüre diesen Ruf, den Ruf meiner Seele, den Ruf von Gott oder wie auch immer sie das dann formuliert haben. Und dann das riesige Problem ich fühle mich dem nicht gewachsen. ich weiß nicht wie ich wie ich dazu ja sagen soll und ich weiß nicht, wie mein Körper das aushalten kann und das ist ganz viel also ich, ich vielleicht begegnen diese Menschen auch gerade speziell mir. ich weiß nicht, ob die überall unterwegs sind, <lacht> <lacht> Wir haben Menschen die die so auf der Seelenebene so offen sind und dann aber oft auch körperlich, ähm, Einschränkungen einfach haben, Trauma haben und äh, alte Prägungen, die im Weg sind. Und ich habe schon das Gefühl, es ist ein sanfter Druck, <lacht> der spürbar ist. Und es ist äh, bei der Zeitqualität immer so, wenn wir in kleinen Schritten mitgehen, dann ist es nicht so anstrengend, wie wenn wir uns dagegen sperren, weil dann wächst der Druck immer mehr, also in meiner Erfahrung. Und ja, ich habe schon das Gefühl, also meine Wahrnehmung war sogar, dass da jetzt auch gerade ja zwischen der ersten und zweiten Jahreshälfte, so ab März, dass einfach mehrere ganz große Wendepunkte einfach bevorstehen hier auf der Erde, wo ich mir schon vorstellen kann, dass auch im Bewusstsein, also große Schritte, sich vorbereiten. Ich, ich merke das jeden Tag mehr, dass es irgendwie näher rückt und ich ähm, nehme das zum Glück meistens sehr gelassen wahr, weil ich einfach spüre, das ist unglaublich liebevoll und wichtig, wie bei einer Geburt. ja Man möchte, dass das Baby geboren wird. Ich möchte, dass hier auf der Erde neues Bewusstsein äh, sich etablieren kann, dass äh, dass wir erwachen, dass wir ein neues Miteinander entwickeln. Ich denke, das ist alles notwendig, dass es passiert. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sich jetzt so total dagegen sperrt, dass man dann auch das Gefühl hat, es wird alles immer enger und angespannter und ja, herausfordernder.
1: Und mit diesem Widerstand, da wird ja auch ganz viel Kraft blockiert. Und ähm, ja, wie, wie können wir das rechtzeitig bemerken, wenn wirklich so starke Blockierungen da Gange sind und wie kommen
0: wir dann wieder raus aus dem mhm. Zustand? Ja, also ich glaube, dass es wichtig ist, unseren Körper mit einzubeziehen. Das sage ich als jemand, der auch sehr spirituell ist und viele Jahre einfach mehr diese feinstoffliche Ebene wahrgenommen hat und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass man dann fast schon wie so eine Art Doppelleben führt auf Dauer, ja, man hat dieses ja. wunderbar reichhaltige spirituelle Leben und dann hier auf der Erde in alltäglichen ist es so ein bisschen, hm, da fehlt dann was. Ja. Und ich musste anfangen, meinen Körper wahrzunehmen und erstmal zu merken, in welchem Zustand ist denn mein Körper, und ich meine jetzt nicht unbedingt den Gesundheitszustand oder wie viel Kondition hat man oder so, sondern wirklich fühlt sich mein Körper sicher, ist mein Körper überhaupt in der Lage, diesen Moment wahrzunehmen? Und ich bei mir habe dann gemerkt, mein Körper ist nicht in der Gegenwart. <lacht> mein Körper fühlt Panik aus meinen Teenagerjahren, aus schlimmen Erfahrungen, die ich gemacht habe oder aus der frühen Kindheit. Mein Körper fühlt sich, als wäre er ständig, als würde ihn jemand über so einen dunklen Abgrund halten und sagen, ich lasse dich gleich fallen, ich lasse dich gleich fallen. Und das war mein Grundzustand, also so die, die Grund, das Grundgefühl in meinem Körper. Und dann habe ich gemerkt, ja, kein Wunder, kein Wunder hat sich dann alles zurückgezogen und kein Wunder fließt meine Lebenskraft nicht. Kein Wunder ist alles blockiert und ich musste dann über Jahre hinweg langsam, langsam anfangen rauszufinden, wie kann mein Körper diesen Moment wieder fühlen, den Boden unter meinen Füßen oder den Raum um mich herum, wo ich relativ sicher bin, wo ich nicht in einer gewaltvollen Familiensituation zum Beispiel bin oder in einer anderen existenziellen Bedrohung. Und diesen, dieses tatsächlich einfach nur mal ankommen in der Gegenwart mit dem Körper, äh, das ist schon das ist schon mein erster riesiger Schritt, mit dem man die etwas.
1: Ich gehe mal, die, die mal davon aus, dass es auch ein großer Aspekt dann sein wird für dein Seminar, wahrscheinlich die Körperwahrnehmung und ja, das Reinfühlen mhm. das ist ja sowieso hat ja auch einen, ja, einen guten Platz bei dir in deinem Wirken, was ich sehr, sehr schön finde, genau wie das weiche Atmen, auch der bewusste Umgang mit dem Körper, der liebevolle Weg.
0: Ne? So. Ja. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall, wie wir immer starten in jede Übung und in alles, was ich so anleiten werde, auch während dem Seminar dass wir immer einen kleinen Moment darauf verwenden, uns zu stabilisieren, zu orientieren und in der Gegenwart anzukommen. Und erst dann, wenn wir sozusagen dieses Fundament haben, gucken wir, okay, was ist denn so da? Was ist denn so drin in meinem Körperschrank? Und äh, was können wir denn konstruktiv damit machen? Weil ich würde sagen, es gibt zwei verschiedene Kisten in unserem Körperschrank, wenn man so möchte. Und das eine sind Kisten mit Dynamit und das andere sind Kisten mit Eiswürfeln. Wir haben oft Sachen in uns, die erstarrt und erfroren sind und dann haben wir Sachen, die hochexplosiv sind und wo vielleicht die unterdrückte Wut dazugehört oder diese ja, unterdrückten überhaupt unterdrückte Emotionen oder Reaktionen und äh, mit den man kann nicht mit beiden von diesen Kisten gleich umgehen. Man muss eine, eine Umgang muss man finden und das werde ich im Seminar erklären mit den Dynamitkisten, <lacht> Vorsicht, ja. Vorsicht. Und wir wollen nicht, dass die in die Luft gehen, sondern wollen sie sozusagen langsam entschärfen, langsam, langsam aus unserem System rausbringen. Dann, damit nehmen wir den ganzen Druck auch aus unserem System raus. Und dann die andere Seite, die Eiswürfelboxen, das sind die Bereiche in uns, die im Freeze-Zustand sind. Die brauchen einfach ganz viel Wärme, ganz viel Geborgenheit, ganz viel Mitgefühl und Schutz. Und dann fangen die an zu schmelzen. Und darin befindet sich halt die ganze, sage ich mal, verlorene Lebenskraft auch. Und da sind oftmals auch unsere Gaben, unser Ausdruck, das sind ganze Schätze oft in diesen Eiswürfelboxen mhm. eingefroren und wollen halt auch wieder rauskommen. Wir ja, könnte man so sagen, dass in dieser Schublade, wo
1: das Dynamit ist, so die, die Wutthemen, Aggressionen und Wutthemen und in dem Fach mit
0: den Eiswürfeln, so die Angst, ne, die, die großen Ängste. und ja. Genau, ja, diese Zustände, wo wir uns bedroht oder unsicher gefühlt haben. Genau, und manche stammen halt aus der ganz frühen Kindheit und für einen kleinen Embryo zum Beispiel sind ganz andere Dinge bedrohlich wie für uns als Erwachsener wenn über, wenn der kleine Embryo oder das kleine Baby willkommen geheißen wird mit »Dich will hier niemand haben. Wir überlegen uns, wie wir dich wieder loswerden können.« Das ist eine massive existenzielle Bedrohung, wenn jetzt jemand sagt »Ach, die Lea Hamann ist doch total blöd. Ach, ich, ich will die weghaben oder so.« Das ist für mich als Erwachsene ganz, ich kann damit ganz anders umgehen. Und äh, je jünger wir sind, umso krasser treffen uns die Dinge, alleingelassen werden oder so. Im, als Baby ist viel bedrohlicher, als wenn jetzt ein Erwachsener mal einen Tag alleingelassen wird, sagt er vielleicht, ach, oh, danke, endlich. Ja. Ja, man merkt
1: es ja, ne? diese Verlassenheitsängste, diese kommen ja von traumatischen Erlebnissen, die weit zurückreichen meistens. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, was für eine, was für eine Kraft und was für einen Einfluss das hat und wie lange das noch zurückreicht und wie lange es anhalten kann, wenn man, wenn man da nicht mal Licht reinbringt. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, sehr, sehr wichtig, diese, diese unterdrückte Lebenskraft zu befreien. Ähm, weil sonst denke ich ja, entweder das Dynamit äh, explodiert oder das Eis äh, ist jetzt so stark, dass man völlig erstarrt. Ja. Oder was, was würdest du sagen, was, was sind noch die Folgen, wenn man, wenn man das nicht angeht und
0: äh, ja. sich dem annimmt? Ja, also körperlich würde ich sagen, wenn je mehr Dynamit in deinem Körper ist, umso heißer und äh, wird es im Körper und umso mehr Druck besteht im Körper. Also sowas wie Bluthochdruck und äh, auch Neigung zu Entzündungen oder sogar Autoimmunerkrankungen, wo dann diese ganze Kampfesenergie sich gegen uns selbst richtet, weil sie halt nirgendwo hin kann. Das sind so typische Sachen für eher das Dynamit. Während jetzt auf der Seite vom Eis, je mehr Eis wir in uns haben, ähm, da ist der Körper dann meistens zu kalt, zu wenig durchblutet, zu leblos, ähm, niedriger Blutdruck, Erschöpfungszustände, solche Sachen, eine träge Verdauung, wo nichts passiert. Und äh, ja, alles alles im Körper ist so ein bisschen in der Unterfunktion, während Dynamit bringt uns in die Überfunktion und damit unser Körper optimal gesund sein kann, braucht er weder zu viel Dynamit noch zu viel Eiswürfel, weil diese es macht nichts, wenn mal ein, wir einen Tag erleben, wo wir äh, ja der ein bisschen explosiver ist oder ein Tag, wo wir eine Erfahrung machen, wo wir für einen bestimmten Zeitraum auch im Freeze Zustand sind. Unser Körper ist dafür gemacht, über kurze Zeit in diesem Schutzmodus äh, zu sein. Ein Ausnahmezustand. Schwierig ist es bei uns in der westlichen Welt. Wir sind fast alle dauerhaft in diesen Zuständen drin. Und das verschleißt den Körper. Das macht den halt einfach total fertig über lange Zeit. Ne? Und dann hat man entweder diesen Dauerstress oder man hat diese dauerhaften Erschöpfungszustände. Und die Experten unter uns, wir haben beides, <lacht> teilweise den Stress und dann die Mega-Erschöpfung. oder wir sind in der Erschöpfung und mega gestresst und unser Körper gibt gleichzeitig Gas und drückt die Bremse. Und das ist ja nicht besonders angenehm, wie man sich vorstellen kann. Nee, das ist es nicht. Du hast ja die die
1: westliche Welt erwähnt und es hat ja schon auch was mit diesem funktionieren müssen, in Anführungszeichen, was man so gelernt hat, was man vielleicht gar nicht anders kennt und äh, vielleicht eine Ahnung hat. Da muss es auch noch was anderes geben. Das kann es doch nicht sein. Aber ähm, leider, viele von uns, die sind ja immer noch in diesen Mustern gefangen, ähm, ja, einfach funktionieren zu müssen. Und es ist, finde ich, auch ganz schwierig, einen Platz in dieser Welt zu finden, wenn, wenn sich in seinem Bewusstsein schon was entwickelt hat und man eben weiß, okay, das kann es nicht sein und ich weiß, da ist noch was anderes. Und man muss trotzdem irgendwo seinen Platz in dieser ähm, ja, unausgeglichenen Welt finden. Und, ja. und wie ist es denn möglich, da trotzdem seinen Platz zu finden und sich trotzdem treu zu sein?
0: ja. Also ich höre das auch immer wieder von den Leuten, die irgendwo fest angestellt sind und dann so ein bisschen erzählen, was da manchmal los ist in so einem normalen beruflichen Umfeld oder Lehrer, die von ihrer Erfahrung an den Schulen oder Universitäten berichten. Und da äh, stellen sich mir schon immer die Nackenhaare, weil ich schon immer merke, wow, da läuft oft vieles noch nur über Druck und nur in diesem Überlebensmodus und du musst und du musst und die Deadline und mach jetzt und funktionier jetzt und was interessiert äh, uns, ob du gesund bist oder nicht. Aber ich erlebe zum Glück auch, dass da so ein bisschen so eine Art Umdenken, zumindest der Anfang vom Anfang vom Umdenken äh, auch da ist, ähm, dass immer mehr Menschen einfach körperlich an ihre Grenzen kommen. Und ich denke, das ist gut so. Das sind unsere, ja, unsere natürlichen, ja, Warnsysteme sagen: Hey, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen neu äh, beginnen. Wir müssen umdenken. Und das Schöne ist aber auch, dass jeder von uns beginnen kann, egal in welchem Umfeld du jetzt heute bist, indem wir anfangen, unseren Körper wieder wahrzunehmen, unsere Signale zu verstehen, zu erkennen, auch es ist wirklich auch ein bisschen, man muss verstehen, wie der Körper funktioniert. Man muss das Nervensystem verstehen lernen. Man muss rausfinden, oh, habe ich jetzt eine Dynamitkiste oder eine Eiswürfelkiste vor mir? Und wie ist der Umgang mit jeweils dieser Kiste? Und diese kleinen Übungen, die ich auch beim Seminar ähm, vermitteln werde, die kann man in den Alltag mitnehmen. Die kannst du in deinen Beruf, in die Schule, in die Familie, in was auch immer für stressige Projekte Schön. gerade da sind, einfach mitnehmen und da können wir das Neue sozusagen erstmal nur für uns bei uns einsetzen und ich höre dann von vielen, dass es auch leichter wird, also es wird sofort leichter und es muss nicht sein, dass du dann in dem Beruf bleibst, es kann sein, dass du dann auch mit mehr Ruhe und innerem Raum dann dich auch neu orientieren kannst mhm. Es kann ja auch manchmal sein, dass man in einem bestimmten Feld arbeitet und da gibt es eine stressige Firma und auch vielleicht eine, die etwas weniger stressig ist, wo man da vielleicht hinwandern kann. Ja, man hat ja auch nicht nur mit dem Beruflichen was zu tun. Es ist ja
1: auch, es macht natürlich einen Großteil aus ne, der Lebenszeit, so wie das halt noch die Häufigkeit ist. Wie du sagst, es ändert sich hier und da schon was, was auch schön ist, dass es sich da wandelt. Aber es geht ja weiter mit der Freizeitgestaltung. Setze ich mich dann abends vor dem Fernseher, wenn ich nach Hause komme oder esse ich schnell mal irgendwie äh, ein Fertiggericht, weil es schnell gehen muss oder so. Ne? so das, der, der ganze, ja, der ganze ähm, Tagesablauf gehört ja noch dazu. Und vielleicht letztendlich natürlich prägt sich das auch, <lacht> prägt das, das Schlaf, das Schlafverhalten, die Schlafqualität auch noch. Und ähm, also, aber ich denke mal, dass ein ganz, ganz großer Aspekt wirklich so der Berufsalltag ist, der herkömmliche. Und kannst du, ja, mich würde mal interessieren, was sind deiner Erfahrungen nach wirklich jetzt Wege, die wirklich gar nicht funktionieren, wo geht es gar nicht weiter und was sind Wege, wo, wo du sagst, ja, das funktioniert, die Wege, die sind hm. gangbar im Sinne davon, dass sich was ändert, auf positive Weise.
0: Mm, ja, also es ist sehr abhängig vom von Mensch zu Mensch. Äh, wir alle haben eine unterschiedliche Kapazität und auch unterschiedliche Belastungen. Ja, Beim einen ist vielleicht eine Kiste im Körperschrank und der andere hat zehn oder 20 Kisten drin und hat dann dadurch auch viel weniger Raum herausfordernde Situationen, zu tolerieren und zu akzeptieren und damit zurechtzukommen. Man könnte auch sagen, wie widerstandsfähig ist jemand oder wie, wie viel Raum hat jemand, Herausforderungen auszuhalten. Und wenn ich jetzt jemand bin, ich habe ordentlich Trauma im Gepäck, mein Körperschrank ist randvoll, meine innere Heilung hat begonnen, was auch wieder Platz und Raum und Energie braucht, dann kann es auch mal sein, ich brauche ein Jahr Pause. Und, äh, es kann's, oder ich muss mich für eine gewisse Zeit beurlauben lassen. Oder ich muss von einem sehr stressigen Beruf tatsächlich zurücktreten und sagen, ich mache vorübergehend einen Nebenjob, wo ich nicht so äh, jetzt da Karriere machen muss oder da mich da beweisen muss und so stark da reingerate in dieses Hamsterrad. Das kann tatsächlich sein, dass ist vorübergehend. Wenn man anfängt mit diesem Heilungsprozess, das dauert ja auch nicht ewig und ewig, sondern da gibt es einfach Phasen, da hat man weniger Raum und dann kommen auch wieder Phasen, da hat man mehr Platz. Aber wenn man jetzt jemand ist, der, sage ich mal, merkt, okay, ich habe hab ein bisschen innere Belastung, aber ich habe auch noch ein bisschen Raum, dann würde ich immer auch bei einem blöden beruflichen Umfeld erstmal vielleicht für ein paar Monate anfangen, diese innere Arbeit zu machen und zu beobachten, wie viel kann sich allein dadurch verändern, wie viel einfacher ist es, wenn ich mich sicher fühle oder gelernt habe, mehr in mir zu ruhen, dann die etwas stressigeren Kollegen zu tolerieren und nicht mehr in denen ihren Stress mit reinzugeraten. Und dann, wenn man aber dann merkt, nach ein paar Monaten, okay, ich habe meinen Fortschritt gemacht, ich habe mich weiterentwickelt, es ist unerträglich, es geht einfach nicht dann auch auf sich zu hören und, und einfach versuchen, die bestmöglichste Entscheidung für sich zu treffen.
1: Ja. Also zu schauen auch, um, ja, ob es in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, einfach möglich ist, um, sich zu entfalten. Mhm. Und sich da also ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und vielleicht sogar auch im Kalender sich was reinzuschreiben, dass man dann mal einen Rückblick hat, dass man das auch nicht vergisst, ne?
0: Ja. Genau.
1: Versteckt.
0: ja Und für die beruflich Selbstständigen sage ich auch noch was, weil dazu gehöre ich ja auch. Und es ist nicht immer so, wie man sich vielleicht, dass man jetzt irgendwo fest angestellt ist, so rosarot vorstellt, dass man denkt, ah, wenn jemand freiberuflich ist, ach, das ist ja traumhaft schön und da kann man sich ja alles selber einteilen. Ja, auf eine gewisse Weise schon. Aber ich sehe zum Beispiel auch, dass meine Stressmuster ah, und meine... Eiswürfelboxen natürlich auch meine Selbstständigkeit in der Vergangenheit sehr geprägt haben und ich es gibt kein Jahr, wo ich nicht rückblickend merke, oh okay, ich habe meine Arbeitsweise jetzt nochmal drastisch verändert, meine Zeiteinteilung und wie viel Druck ich mir doch noch gemacht habe, auch das muss ich nochmal überdenken. Also da ist es auch so, dass man weiter wachsen muss und sich, also da muss man sozusagen sein eigenes Chefverhalten sich selbst gegenüber, muss man immer wieder vollkommen erneuern und verändern.
1: Ja, der Wachstum, die Entwicklung hört ja nie auf, ne? das ist ja ein stetiger Weg. Ja, das stimmt. <lacht> und ähm, ich wollte nochmal zurück auf, ja, du arbeitest ja viel mit dem Körperlichen, aber das sind ja auch auch das Seelische und das Geistige, das äußert sich ja auch über den Körper, ne? also man, nicht, dass es sich jetzt so anhört, als ob man sich nur um den Körper kümmert. Das wird ja alles, alles mit berücksichtigt bei, in deinem Wirken, in deiner Arbeit.
0: Ja, der Körper ist nur das, sage ich mal, das neueste Element, was in meiner Arbeit hinzugekommen ist und wo ich auch das Gefühl habe, dass es vielleicht auch parallel zur Zeitqualität ja, dass man erstmal vielleicht auf der feinstofflichen Ebene sich wieder neu ausrichtet und dann die Ebene der Emotionen oder die Ebene der Gedanken, dass man da klarer wird und dann irgendwann kommt dann einfach auch der grobstoffliche Körper dran und erstaunlicherweise sind da aber auch diese wundervollen Qualitäten unserer Seele, also der Hang zur Ordnung oder die, dieses ganz Tiefe in der Seele, was auch tatsächlich zu Gott oder zu, zur Liebe hinstrebt, in die Heilung strebt. Diese Qualitäten kann man auch im Körper entdecken. Und das ist dann so ganz toll, wenn man der sich dem Körper nähert und vielleicht erstmal denkt boah, was ist das für ein Klotz. <lacht> und dann merkt man, wow, mein Körper ist erstmal intelligent, alles hat seinen Sinn, alles hat seine Ordnung, aber innen drin im Körper ist auch die würde ich jetzt sagen uns von Gott gegebene ja, Orientierung oder der der Impuls in die Heilung zu kommen und in die Entwicklung zu kommen, der ist da einfach auch drin. Und ich finde es super schön, wenn wir als Menschen ganzheitlich bewusst sind, also sowohl unsere Seele wahrnehmen und leben, als auch äh, unsere geistigen Fähigkeiten und aber auch auf der körperlichen Ebene anwesend sind, wenn einfach alles in uns Lebendiges verbunden ist. Und äh, ja, ich habe auch da irgendwie das Gefühl bekommen, habe mich lange viel mit dem Energiefeld beschäftigt, mit dem Torus, der so um den Körper herum ist und diesen ganzen Energiedynamiken, die da am Werk sind und sehe unseren physischen Körper eigentlich in der Mitte von unserem Seelenraum, als hätten wir so einen großen dynamischen Energieraum oder Seelenraum und in der Mitte ist der Körper als Ausdruck dessen, als Zentrum vielleicht auch dessen, aber wir sind nicht nur der Körper, sondern wir sind Seele und Körper in einem ja lebendigen Austausch. Die, die Unendlichkeit der Seele, die drückt sich dann wieder über den Körper aus und der Körper, der gibt dann wieder der Seele auch Sachen mit und also da ist was sehr, sehr Schönes, auch diese Welten zusammenzubringen. Ja, sehr, sehr spannend. Und so diese Arbeit mit dem
1: Körper, dieses Körperbewusstsein ist ja auch ganz, ganz wertvoll für die Traumaarbeit und du bist ja da ja auch Spezialistin für für, für dieses Gebiet Traumaarbeit und das ist natürlich ähm, ja ist man bei dir auch sehr, sehr gut aufgehoben. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das ist einfach wunderbar, dass da alles mit einfließt und ja, vielleicht magst du noch sagen, was
0: lernt man denn sonst noch so in diesem Seminar? Kannst du da mal einen kurzen Überblick geben? Mhm. Ja, also im Seminar gibt es sowohl ein paar Theorieteile, wo wir sozusagen ja, ein traumasensibles Körperwissen lernen können und dann gibt es geführte Übungen und es gibt auch Fragen und Antworten. Also zwischendurch ta tausche ich mich mit den Teilnehmern natürlich auch aus oder gibt es Zeit, Fragen zu stellen. Ähm, und worum es geht, ist tatsächlich erstmal zu verstehen, wie, was hat meine Beziehung zu meiner Lebenskraft geprägt? Also schon vor unserer Geburt, was hat unsere unseren entstehenden Körper und die, diese aufströmende Lebenskraft, was hat die als erstes erlebt? Wird die angenommen, wird die abgelehnt, wird die unterdrückt? War das ein stressiges Umfeld, ein förderliches Umfeld? Dass wir einfach so ein bisschen unsere eigene Geschichte auch erstmal kennen und verstehen lernen. Dadurch können wir nämlich aufschlüsseln, warum fällt es mir schwer, entweder mich zu bewegen und leb lebhaft zu sein oder warum laufe ich durch die Gegend wie ein kleiner Feuerspein der Drache, wo das Feuer sozusagen unkontrolliert die ganze Zeit rauskommt, dynamitmäßig und ähm, ja, dann lernt man ganz konkret, okay, wie helfe ich meinem Körper, wie hole ich den Körper ab, entweder wenn der in tiefer Erschöpfung ist, oder wenn ich gerade das Gefühl habe, ja, da ist das Dynamit. Ähm, und da gibt es verschiedene Übungen und auch Theorieinhalte dazu. Und zwischendurch verbinden wir uns, so als kleiner Begleiter verbinden wir uns oder meditativ verbinden wir uns mit dem kleinen Drachen und mit dem weisen Drachen und üben uns reinzuspüren, wie fühlt sich das an, wenn wir einen weisen Drachen an unserer Seite haben, der das alles so verkörpert. Und wo ich mich anlehnen kann und durch Koregulation auch da den Zugang finden kann zu meiner eigenen Kraft.
1: Ja, mit, mit allen Sinnen quasi. Ne? Wahrscheinlich ist es so eine Reise dann, mhm. <lacht> quasi dieses Seminar. Ja. Genau.
0: Ja, und es ist auch immer sehr. Ich habe sehr, ähm, sage ich mal, sehr angenehme, finde ich, Seminarzeiten. Also wir haben am Freitag fangen wir an, haben wir erstmal so eine Stunde und dann haben wir Samstag, Vormittag, Samstag, Nachmittag und dann den Sa Sonntag nur den Vormittag. Und da <lacht> manchmal werde ich gefragt, ach was, nur ist ja relativ kurz und so. Und andere Leute, die machen ja bis abends um neun und fangen morgen zum sieben an oder so. Und ich muss aber sagen, dadurch, dass die Seminare ganzheitlich sind und <lacht> sehr in die Tiefe gehen, sind dann alle immer sehr zufrieden, oh, dass es früh ähm, also Pausen gibt und einfach auch Möglichkeiten drumherum noch so ein bisschen Raum zu haben, weil das, das ist, äh, ja, da gibt es einiges zu verdauen dann an der Erfahrung, die wir machen.
1: Ja, das glaube ich, dass da einiges verarbeitet werden möchte dann. Mhm. Ja. <lacht> Ja, wunderbar. Und wann kann man sich denn, ab wann kann man sich denn da anmelden und wo kann man sich denn da genau anmelden?
0: Ja, also heute beginnt die Anmeldung und die Anmeldung läuft bis zum 7. März. Das heißt, jetzt eine Woche kann man sich anmelden und hier in den Shownotes für den Podcast, entweder auf YouTube, in der Infobox oder wenn du den Podcast gerade anhörst. Da, wo der Beschreibungstext steht, da ist auch der Link zur Anmeldung. Und sonst, wenn man es verloren hat und nicht mehr weiß, ah, wo war das nochmal, könnt der auch einfach auf meine Webseite kommen, leahamann.de. Und da haben wir oben während der Anmeldephase mal so ein gelbes Banner. Da kann man dann auch einfach draufklicken und kommt auf die Beschreibungsseite nochmal mit allen Infos und den einzelnen Details und Seminarzeiten. Ach so, und ich kann vielleicht noch erwähnen, dass das Seminar via Zoom stattfindet, ähm, was einfach auch sehr, sehr schön ist, weil oft meine Erfahrung ist, dass der Körper sich zu Hause manchmal sehr sicher fühlt und wir uns manchmal tiefer auf Sachen einlassen können, als wenn wir in einer fremden Umgebung sind, dann ist äh, vielleicht alles etwas enger als zu Hause. Und
1: man hat nicht die Fahrerei und den Stress oder irgendwo mit dem Zug hinzufahren und dann noch eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Genau, <lacht> ja. ja. Mhm. Dafür so eine tiefe, tiefgehende innere Arbeit. Es ist schön, dass es das zu Hause stattfinden
0: kann. Ja, so. ja doch. Und das, das ist so, finde ich, das Schöne aus diesen letzten herausfordernden Jahren, dass äh, irgendwie mehr sich das auch eingebürgert hat, so ein Gefühl von ich muss nicht unbedingt ständig irgendwo anders hingehen, sondern mein Zuhause kann auch der Ort sein, an dem ich heile, an dem ich lerne, wachse, mich bewege. Und so schön es auch dann wieder ist, äh, uns zu treffen. Und, und dafür gibt es auch äh, Wichtigkeit und Bedeutung für dieses direkte Treffen und Zusammenkommen. Aber das ist ein Aspekt, dieses von zu Hause aus leben, der mir einfach total gut gefällt. Ich bin auch sehr gern zu Hause, muss ich sagen. Ja, wobei
1: manche müssen sich erst diesen Raum erschaffen. Ne? Also du hast es dir ja über viele Jahre so ja, erschaffen. Ja. Und viele fühlen sich halt leider ja, zu Hause auch noch nicht so ganz angekommen oder wohl und am richtigen Platz. Aber ja. ich denke, wenn man, wenn man wirklich das... Ähm, mal berücksichtigt, die, die, die Fahrerei und, und was weiß ich, der ganze Stress, der noch mit zusammenhängt, ist es vielleicht doch erst einmal dieses gewohnte Umfeld so als gewisse Sicherheit genau. zu betrachten, ja. die man jetzt im Moment gerade hat. Und es kann ja immer besser werden.
0: Genau. Und die, je mehr Lebenskraft in uns wieder, also, zu fließen beginnt. Diese Lebenskraft, die wir wecken werden, ist auch die, die so von unten durch die Mitte von unserem Körper einfach emporsteigt. Und diese Kraft ist auch die Kraft, die uns hilft, Dinge zu erschaffen, zu kreieren, zu gestalten, nicht nur unser persönlicher Ausdruck wie unsere Stimme oder was wir schreiben oder sagen, sondern wirklich auch das Leben um uns herum. Und ich glaube, dass es da auch einen Zusammenhang gibt, dass wenn unsere Lebenskraft wieder freier wird, es wahrscheinlich sehr viel leichter auch ist, das richtige Umfeld zu finden oder ein Zuhause entstehen zu lassen, als wenn meine Energie im Eiswürfelfach ist und dann bewegt sich in mir nichts und dann bewegt sich auf dem Außen auch nichts.
1: Ich denke, man muss ja anfangen an dem Punkt, wo man sich befindet. Man kann sich ja nicht nichts vormachen, einfach da mal zu schauen, wo man ist und von da aus erste Schritte gehen. Ja?
0: Absolut, ja. genau. Immer nur den ersten kleinen Schritt und alles andere kommt danach.
1: Ja. Ja. Und du hast ja für dein traffentreffseminar seminar ein kostenloses Geschenk, ein Freebie <lacht> Was du teilst für, für die Interessenten, kannst du sagen, also zum Reinschnuppern, ne, dass man
0: so einen Eindruck bekommt. Wo findet man dein Geschenk? Genau, den? da werde ich auch noch mal einen Link hinterlassen. Das ist dieses kostenlose Ausprobieren. Da kriegt man ein Video oder Audioversion, kann man auch runterladen und kann mal in eine von diesen körperorientierten Übungen reinschnuppern und einfach vielleicht mal schauen, ob das, ob das euch gefällt. Und dazu wollte ich auch sagen, also wer sich ähm, für das Freebie einträgt, beziehungsweise auch für alle, die auf meiner Newsletterliste sind, heute Abend um 20 Uhr, also am 28. Februar um 20 Uhr findet auch nochmal ein Video-Event via Zoom statt, ein einstündiges das Drachenkraft Video Event und für alle, die jetzt äh, noch nicht genug Drachenkraft informationen haben und heute Abend nochmal dabei sein wollen, da werde ich dann auch nochmal live einfach eine Übung anleiten und wer das möchte, der der kann da eben auch dabei sein und die Sache ist immer die, wer auf meiner newsletter Newsletterliste steht, der kriegt ähm, auch die Einladung. Genau, kann man sich auch über meine Webseite eintragen oder über das Freebie, genau. Ja. Kann man da auch direkt noch mal Fragen stellen? Genau. Also
1: heute Abend?
0: Ja, Aber genau, wenn noch eine Frage um... da ist oder es ja. irgendwas zu klären gibt oder so gerne, genau. Ja, sehr schön. Mhm. Ich wollte
1: noch was zu den Freebies sagen. Ich habe tatsächlich mir das ähm, ähm, angehört, habe <lacht> hab mich sehr gefreut über dein Geschenk und das war sehr, sehr berührend, das war eigentlich eine wundervolle Erfahrung, aber ich mag noch nicht so viel verraten darüber. Oh,
0: das ist aber schön. Danke für die Rückmeldung. Das freut ja. mich sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Hm. Ja, gibt es noch was, was du jetzt gerne noch ergänzen möchtest?
0: Ich habe alles, alle, alles, was auf meiner Liste stand, haben wir gestreift und berührt. Ich bin gerade ganz <lacht> zufrieden. Ja. Also ganz egal, ob du
1: zuschaust oder zuhörst, wenn dich das anspricht und wenn du deine Lebenskraft wieder befreien möchtest, in deine Lebensenergie kommen möchtest, dann, ja, dann melde dich an und sei mit dabei beim Drachentreff Seminar. Es ist wirklich ganz, ganz toll, dass du das möglich machst, liebe Lea, dass du das anbietest. Danke, Danke für dir. dein Wirken. Und ja, vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir.
0: Danke dir auch. für die vielen ein Infos, für alles, was du geteilt hast.
1: <lacht> Danke.
0: Danke, bis dann.